0: pero vamos a ir charlando de, de otra cosita ya metiéndonos en el capítulo 5 y y quiero que, quiero que pensemos un poco, porque acá Pablo en el capítulo 5 empieza a abrir un poco más su corazón y empieza a contar otras cosas Pablo ya nos contó de todas las dificultades que él pasa una y otra vez, de cómo esas dificultades vienen eh, lo... Lo oprimen, lo tiran abajo, pero por la gran esperanza que él tiene. Porque él sabe que tiene este gran tesoro de Dios en él. Eso no lo destruye, eso no lo derriba. Él se vuelve a levantar. Pero, pero Pablo ahora empieza a abrir un poco más su corazón con algunas cosas. Que yo no les conté para no mezclarnos mucho. Pero ahora sí nos va a servir saber un poco. ¿Saben que Esta carta de 2 de Corintios, en realidad... Eh, la gran mayoría de la gente que estudia la Biblia están todos bastante de acuerdo que vendría a ser tercera de Corintios. Solamente que hay una que está perdida, nadie en la encontró. Y bueno, y, y Dios quiso, Dios no, pensó que no era necesario que la tuviéramos. Así que nosotros conocemos primera y segunda de Corintios, pero hubo una eh, cero de Corintios. Este, después vinieron las otras dos que tenemos nosotros. Y, y Pablo, en esta conversación, en, en estas idas y vueltas, en estas cartas, ¿Se acuerdan que en la anterior es muy conocida primera de Corintios? ¿Por qué? Porque Pablo ¿qué hace? Les cae, pero con todo, ¿no? Este, les, los empieza, les empieza a dar como con un garrote, porque la verdad que esa iglesia era cualquiera. Este, se habían, habían mezclado una forma con, con la religión del lugar eh, de Corinto, ahí donde se adoraban un montón de, de dioses, donde ellos habían hecho un sincretismo, una mezcla entre las cosas que habían aprendido Jesús y los dioses que ellos las costumbres eh, que seguían teniendo de esa cultura eh, greco-romana y del imperio, eh, y un montón de adoración a ídolos y un montón de cosas que incluso los, llevaba, los llevaban a un montón de pecados, no solamente adoración a ídolos, sino pecados sexuales. Había un montón de líos también eh, familiares y entre la gente. Y era un desastre tan grande y Pablo les escribe una carta donde mayoritariamente le dice: Muchachos, basta, córtenla, no pueden seguir así. Y la respuesta a esa carta. Fue, fue, una respuesta, eh, fue una respuesta mixta, hubo una buena parte de la, de la iglesia que ellos reaccionaron bien, eh, ellos entendieron, fueron sacudidos por, el, por los cachetazos que Pablo les dio, y, si, y eso los llevó al arrepentimiento, eso, eso fue algo muy bueno. Pero hubo otra parte, había algunas personas que frente a esta confrontación con el pecado, como a veces nos pasa a nosotros, cuando alguien nos confronta y nos, nos marca cuando nosotros nos estamos alejando de Dios En vez de reconocerlo, empezamos a buscar excusas de por qué la persona que nos está diciendo eso eh, se tiene que callar la boca Y hubo gente que empezó a cuestionarlo a Pablo Y decir, ¿y este quién se cree que este, pa ¿Pablo quién es para venir a decirnos este, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer? ¿Qué se piensa? Anda por ahí, hace años que no los vemos y nos manda un par de cartas y quiere que nosotros hagamos todo lo como él quiere. Y empezaron a cuestionar su autoridad. Y, y había personas específicas que eran las que empezaron a causar esta división que cuestionaban la autoridad de Pablo, y Pablo nos va a hablar un poquito de, de esta gente. Eh, y, y Pablo, en, el, en muchas no solamente acá en el capítulo 5, sino a lo largo de 2 Corintios, en varios lugares, él tiene que remarcar y dar argumentos de, de por qué él tenía autoridad para pedirles estas cosas. ¿Por qué es que él era una persona que, había, que, había, que era un enviado también de parte de Dios? Aunque él no se creía mejor, sino se creía el menor de los otros apóstoles, pero sí había tenido un encuentro cara a cara con Jesús y Dios lo había enviado a los gentiles, a aquellos fuera del pueblo judío para predicar y había plantado todas estas iglesias. Y, y él les pedía, bueno, escúcheme, no, no por... Eh, como, como vimos en el 4 ¿no? Eh, todo nuestro sufrimiento igual me alegra porque dio como fruto la vida eterna de ustedes Todas las cosas que nosotros pasamos igual las hago a un lado y no les hago caso Porque ahora sé sí que ustedes conocen a Jesús Y esa y otras cosas él empieza a, a contar referente a eso pero, pero miren, acá Pablo hace... Después de hablar todo lo que, todo lo que vimos hoy, ¿no? Pablo nos empieza a hablar del tema de la motivación, qué es lo que a él lo motiva, qué es lo que a él lo impulsa, qué es lo que a él le da fuerza para seguir adelante y para trabajar. Y, y eso es algo re importante en nosotros. ¿Es importante el por qué yo hago las cosas o solamente es importante que las haga y que cumpla? ¿Qué piensa? Si no tenés un propósito para vivir no, no es una buena vida. Bien, está, está bueno pensarlo de esa manera, pero, pero a, veces, eh, a veces hay, hay personas que, que le preocupa solamente que nosotros cumplamos. Quieren, mira vos tenés que hacer esto, aquello y lo otro, y lo importante es que lo hagan, este, si tenés una buena motivación, genial, y si no, no me importa, vos tenés que hacerlo. Pero, pero realmente es importante que nosotros sepamos el porqué o el, o el cómo es que estamos haciendo las cosas. Primero que nosotros sabemos que Dios lo que juzga en nosotros al juzgar el corazón y juzga las intenciones también. No solamente es una cuestión de pum, nos ponemos una careta y total, ¡ah! si lo importante es cumplir, lo importante es hacer. Eh, Dios nos dice, pues, eh, en, en otras partes de, de, de la Biblia nos habla de que esas, esas obras son como, como la paja, como el pasto seco, que cuando sea ha probado por fuego... Al haber, hecho, al haber sido hecho con malas intenciones, se quema y desaparece. No valió para nada si en nuestro corazón no había una razón buena para haberlo hecho. Si lo hacíamos capaz que para que otros nos vean, si lo hacíamos incluso hasta, hasta por algo que a algunos les puede parecer bien, que es para, para ganarse el cielo, para ganarse la voluntad de Dios, para ganarse el cariño y el afecto de Dios, eh, eso... También está tremendamente mal porque significa que no entendimos el Evangelio. Hay un montón, era una lista enorme de malas motivaciones que nosotros podríamos tener para servir, para hacer cosas por los demás, para cumplir con nuestras responsabilidades. Hay un montón de, de, de formas equivocadas de hacer eso. Y, y Pablo nos va a hablar principalmente de dos razones eh, bastante grandes y bastante importantes por las cuales él hacía y seguía y eran... La motivación en tu vida y en mi vida es el motor para hacer las cosas. Si vos no tenés una buena motivación, vas a arrancar algo y eso va a quedar por el camino. O vas a arrancar algo y capaz que te dura, te dura un tiempito y después ya lo vas a hacer con un odio tremendo. Porque eso te va a empezar a pesar. Me acuerdo cuando yo tenía cuando tenía ocho años, creo, una cosa así. Sí, terminé creo que segundo de, segundo de escuela. Eh, estaba, estaba como ahí en la época, viste, que al niño había que encontrarle algo para hacer aparte de la escuela... ...porque si no, que hacemos eso en casa? No lo no, aguantamos. Eh, entonces yo había, había hecho de todo. Este, cuando era niño, mi, mi madre trabajaba en el ejército, en una de las partes ahí donde, donde hay caballerizas y todo eso... ...y me llevaba cada tanto a hacer equitación. Este, bueno, pues por X motivo, este, ta, de, dejé eso. Después la pasaron a otro lugar del ejército, ahí el comando general... Que, que ahí, eh, no sé ahora si lo siguen haciendo, calculo que sí, pero enseñaban esgrima eh, a hacer la, la, la pelea con, con las espadas. Este, entonces ahí, de niño, hice un, hice un tiempo de eso. Después me calenté porque el profesor nunca me da corte, y le da corte al niño más grande, y yo siempre estaba ahí dos horas para pa agarrar la, la espadita tres minutos, y agarré y dejé. Eh, hice de mi fútbol. Y aparte de que soy espantoso, este, imagínate, soy tan malo que era golero suplente y no es una exageración, es literal eh, y, y era pero me quedó el orgullo de que es en el mismo cuadro que, que Luis Suárez este, fue al Baby Football el viejo querido Urreta eh, así que me, me quedó eso para contarle a todo el mundo pero también, tuve un año ahí y me aburrí me, me aburrió, me cansé porque solamente jugaban las prácticas como te puedes imaginar este, y así había empezado y había hecho un montón de cosas la cuestión es que, imagínate, la gané con ocho años ya todas las cosas que había hecho. Pero todas las había dejado. A los ocho años fue de terminar segundo, con las notas que vos te daban de primer y segunda escuela, te podían dar un pase si vos querías para ir a la escuela de música. Y yo, y yo era un niño ahí, no sé, era... eso te muy buena, era que era, era traga barba. Y, y la cuestión es que me daban las notas para ir a la escuela de música. Y dije, ah sí, yo quiero aprender música y vamos y no sé qué, y está, y vamos y esto, y aquello y lo otro voy, a las dos semanas lo odiaba con una pasión tremenda yo me imaginé, vamos a ir ahí y, está, voy a elegir un instrumento y vamos a estar ahí toque, tocando el instrumento, aprendiendo aquello y lo otro pero no, resulta que era una escuela con materia el instrumento era una de como de 6 o 7, tenía solfeo tenía canto, coro tenía danza, tenía rítmica tenía no sé cuántas cosas y me di cuenta que lo odiaba con pasión así que oye no, mamá, papá este, muchas gracias, pero, pero no, lo voy a dejar. Me dice, no, no lo vas a dejar. Has dejado muchas cosas, tenés que aprender a terminar lo que empezás. Y yo dije, todo el año con esto no te puedo creer, me quiero matar. Me vio y me dice, ¿qué todo el año? Son cuatro años la escuela de música. Y ahí el Facu fue los cuatro años hasta terminar la escuela, la escuela de música, odiando cada minuto de eso. Y lo di tanto que los cuatro años que fui, creo que eran dos o tres veces por semana, en la tarde, eh, y de nuevo, ustedes créanme que yo no les exagero. En el último año terminé, terminé de hacer la muestra ahí de, de música, este, creo que fue en la, en la sala de por ahí, tocando la cumparcita cuatro manos con mi profesor en el piano, elegí el piano ahí. Cuatro meses después, no podía encontrar el do en el teclado me olvidé de todo. Nunca aprendí a leer partituras, siempre tuve que tocar de memoria, sentándome en mi casa y aprendiendo, diciendo así, buscando y tacatá, taca, hasta que lo iba aprendiendo de memoria. Y, nu y, y nunca aprender aprender, nunca aprendí nada, porque si después de cuatro años, de los cuatro meses, se te olvida todo, es porque en realidad nunca aprendiste nada. ¿Por qué? Porque no tenía la motivación correcta para ir. Entonces, cuando nosotros nos emprendemos en un desafío, en algo, principalmente que tiene que ver con el servicio a Dios, cuando nosotros nos emprendemos algo, si no estamos seguros de que nuestra motivación está en lo correcto, no solamente que delante de Dios eso no va a servir para nada, sino que además vas a hacer tu vida tremendamente miserable. Y es importante que nos podamos detener a chequear cuáles son nuestras motivaciones. E incluso si encontramos que las motivaciones son incorrectas, ver cómo podemos hacer para cambiarlas, pedirle a Dios que Dios cambie nuestras motivaciones al momento de servirlo. Y, y bueno, hice, hice algo, algo bien, bien interesante eh, acá de Pablo. Que al principio nos dice. Che, pero cambió de tema y esto que Facu nos dice de las motivaciones no tiene nada que ver. Pero miren, vamos, vamos a leer acá. En eh, Primera de Corintios capítulo 5. Eh, versículo 1 bueno en realidad vieron que venía hablando en el 4 para ver ahí para que se acuerden la conexión de que este, no miramos las dificultades que ahora vemos estamos hablando de las dificultades del sufrimiento en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre hemos hablado de la esperanza que Pablo tenía en esto la esperanza que Pablo tenía en la vida venidera y ahí Pablo sigue hablando de este tema, de lo porvenir, pero empieza en una cosa, yo me arra, le dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, o según la versión que tenga capaz que dice tabernáculo, en el cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva pues nos vestimos con un cuerpo celestial no seremos espíritu sino cuerpo mientras vivimos en este cuerpo terrenal gemimos y suspiramos pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos un nuevo cuerpo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía nos ha da, dado su Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, vamos, digamos, ya los veo ahí con cara de... ¿Saliste atrás de un pino? que tiene que ver esto con todo? Bueno. Pablo, no, Pablo terminó el capítulo 4 hablando de la gran esperanza que él tenía, que él sabía que lo porvenir iba a ser más valioso. Pongámonos, pongámonos en, en la cabeza, en la situación de Pablo. Una persona que, como hablamos hoy, no solamente había sufrido mucho, sino que gran parte de los sufrimientos de él los eligió. ¿Los eligió por qué? Porque si él no hubiera entregado su vida completamente para servir a Dios, le hubiera pasado bomba. Podría, después de su conversión incluso, no estoy hablando que se haya quedado como un judío persiguiendo a los cristianos, después de su conversión podría haberse acomodado ahí, entre el, entre el grupo cristiano Jerusalén, que ahora lo ha pasado bien, sin embargo él salió y fue mucho más allá y puso su vida continuamente en riesgo y en peligro. Y no siempre era una cuestión de, ah bueno, Dios me salva de todas. No, Dios guardó su vida, pero mirá que lo hicieron bosta le vieron y hay otro pasaje donde él detalla cada una de las cosas que pasó, la cantidad de veces que lo apresaron, la cantidad de veces que lo reventaron a latigazos, la cantidad de veces y un montón de cosas. Y lamentablemente algunos de los dolores más grandes que él tuvo fueron causados por hermanos, como acá en, en la iglesia de Corinto, hermanos que lo rechazaban, hermanos que cuestionaban su autoridad, su ministerio, hermanos que, lo, que le decían, vos salí acá, ¿quién te llamó? ¿Quién? Imagínate entregar toda tu vida por algo. Imagínate entregar todas tus fuerzas todos tus años y que venga gente que conoce a Dios y tiene una vida eterna gracias al servicio que vos les ofreciste y te dan la espalda y te dicen como vos no queremos saber nada esas también eran marcas que estaban quedando en la vida de Pablo y, y Pablo con todas estas cosas tenía razones para decir fa Señor Jesús vení pronto ya está que, que no quede más nada pero él ponía su esperanza en que lo que iba a venir iba a ser algo mejor. Pablo pone los ojos en, en esta vida futura, en este nuevo cuerpo, eh, y, y no en este cuerpo que a él se le iba deteriorando. Eh, es interesante, más allá de todo lo que había sufrido, aparte Pablo, muchos creen que hasta estado quedando ciego. Eh, una, una de las razones es porque hay cartas que él dice... Miren cómo yo, a veces, Pablo, la mayoría de sus cartas se las dictaba a alguien. Tenía un escriba, algún hermano en Cristo, que él le iba diciendo, mirá, le quiero decir esto, y ellos iban escribiendo. Y en varias cartas, también para volver a recordarle a la gente su autoridad, terminaba el último párrafo de la carta, los saludos los hacía él, de su puño y letra. Y decía, miren que escribo estas cosas con mi propio puño y letra, y ahí en mucha Biblia aparece todo eso en mayúsculas. ¿por qué? porque los manuscritos originales y muchos de los escribas que hacían las copias respetaron eso cambiaba totalmente el tipo de letra y todo y quedaba unos ganchos así enormes y, y unas cosas todas así porque se ve que estaba medio chicato y, y, y no, no podía por eso tenía que alguien que le escribiera entonces tenía muchas cosas en su vida que se iba desgastando era muy complicado para una persona que había sufrido y había pasado todas las que él la había pasado seguir viajando, seguir ministrando, seguir haciendo y era literal cuando él miraba su cuerpo Y veía que se estaba desgastando Capaz que hay cosas que vos con tu edad Siendo joven, siendo adolescente Capaz que todavía no, no decís Bueno, no, no me puedo identificar con eso Pero, pero sí tenemos limitaciones en nosotros y, y Pablo decía, bueno Esto que yo quisiera que se terminara Bueno, se viene algo mejor Y el cuerpo se desgasta eh, Dice ahí que es una carpa Pero lo que viene es mejor y, y habla esta imagen de nuestro cuerpo de nuestra vida como un templo o esa eh, ahí en esta traducción dice carpa porque en realidad se hace referencia este, a, a esta imagen del tabernáculo donde Dios habitaba que vos y yo también somos este templo somos este tabernáculo donde Dios habita y, y es la misma imagen de las vasijas de barro que tienen un gran tesoro adentro vemos ahí la, la, el paralelismo la idea somos esta carpa que este se desgasta, cualquier viento puede venir y soplarla pero que adentro Dios eligió poner su presencia, adentro Dios eligió poner un gran tesoro y dice esto se va desgastando pero viene algo mejor, viene algo grande viene, viene algo lindo entonces Pablo puede estar seguro de que esto así será y ahí vieron que dice y esta promesa sabemos que es así porque nos ha sellado o nos dio como garantía su Espíritu Santo entonces Pablo se agarra esta promesa y dice, todas estas grandes dificultades, yo sé que viene algo mejor, y la gran, esta, yo tengo una gran confianza en que esto va a ser así, porque su Espíritu Santo está en mí, está obrando, está actuando, y esa es una garantía, ese es el gran depósito que Dios hizo para confirmarme esto. Entonces, la, la primera, para empezar a aclarar, porque esto capaz que todavía nos parece como medio raro. Eh, pero una gran motivación que Pablo tenía para vivir, para seguir gastando su vida o esta, este templo, esta carpa, seguir desgastándola en el servicio a Dios, tenía que ver con que él tenía una plena, absoluta y profunda confianza en las promesas de Dios. Tenía una gran esperanza de que Dios le prometió algo, Dios le prometió una vida plena, un nuevo, una vida eterna, abundante en un nuevo cuerpo, una vida futura, y que iba a ser una vida espectacular, con, sin, como después nosotros vemos también en Apocalipsis, sin más llanto, sin más dolor, sin enfermedades. Una vida donde todas sus nanas del cuerpo se iban a desaparecer, donde él iba a poder disfrutar plenamente de la creación de Dios. Y él tenía una plena confianza porque el Espíritu Santo era quien se lo confirmaba, el sello era la garantía que Dios le había dado. Y esto también es cierto para nosotros, Pablo, incluso, eh, no, no quiero pasar mucho tiempo en eso, pero cuando habla de este nuevo cuerpo, acá en, en la versión en que yo uso acá en la NTV, hace como una, como una aclaración de una frase que en la Reina de la Lea está diferente, ahí en el, en el, versículo, en el versículo 3, dice, eh, en la mía dice, no seremos espíritus eh, sin cuerpo. Está hablando la Reina Valera no queda tan claro, lo dice de otra manera pero nos está, está interpretando una frase que en el original está medio entreverada, pero lo que Pablo está diciendo es no vamos a ser como muchos y hoy en día también tienen la idea de que en nuestra vida eterna vamos a ser ahí como, como un espíritu ahí que flota entre las nubes con un arpa ahí, todo cantando y toda la eternidad, todo así dice, no, 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 dice la vida eterna va a ser una vida física, va a ser, vamos a tener un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo físico, no vamos a ser ahí espíritu flotando, por ahí dando vueltas, dice, eh, y él hace referencia a esta gran promesa de que todo este mundo que vemos que se está yendo al tacho, todas las cosas, Dios la va a restaurar, es la gran promesa que nosotros tenemos de que Dios va a crear y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, para que vos y yo en una nueva vida, en la resurrección de los muertos, podamos disfrutar de este mundo y de la creación como Dios lo quiso desde el comienzo y, y esto es esto es un clic que nosotros tenemos que, que intentar hacer para, para poder eh, realmente entender, miren yo perdón, pero esa, esa idea que muchas veces mantenemos de que la eternidad vamos a estar ahí todos, eh, como en esa escena de, de Apocalipsis, donde se ve gente de cada lengua de tribunación todos ahí apretaditos cantando y como que es eso sí para siempre no es lo que dice la Biblia, esa es una escena, es un momento, es algo que va a pasar. Pero Apocalipsis, después del juicio final, después de que Satanás sea destruido, después de todo, ¿cómo termina? No termina con nosotros yendo al cielo, sino que en Apocalipsis 21 nos muestra que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén dice que va a descender del cielo a la tierra y es donde Dios va a reinar para siempre. No sabemos cómo, también la Biblia habla muchísimo de esto de otras formas, pero de alguna forma en esta nueva resurrección que Dios nos va a dar, en esta nueva vida eterna, vamos a habitar en la creación de Dios. Es una restauración al plano original de Dios, del jardín del Edén, en, cual, en el cual ahora, como va a haber gente de toda lengua y tribu nación, no va a ser solo un huerto, no va a ser solo un jardín, va a ser una gran ciudad, pero con ese mismo árbol de la vida en el centro, que dice que que fluye un río a través, de ese, a través de esa ciudad que es para la sanidad de las naciones y ese árbol de la vida, vamos a poder vos y yo volver a disfrutar de ese fruto que Adán y Eva podían comer en el, en el jardín del Edén, pero que se echó todo el tacho por culpa del pecado. Dios quiere volvernos a ese momento. Dios quiere volvernos a, a, esa, a ese lugar en el que vos y yo vamos a poder cumplir con el propósito con el que Dios nos creó, no solamente en esta vida, sino para toda la eternidad vamos a poder realmente servir a Dios por la eternidad, no solamente alabándolo eh, con canciones, sino realmente sirviéndolo de maneras que no nos alcanza ahora para comprender, pero si sí en un mundo perfecto, sin pecado, en un mundo donde Dios es el que gobierna, donde Dios es el Rey y donde gracias a eso y gracias a que Él destruya el pecado no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Esta era una gran esperanza que Pablo tenía. O sea, todo esto que veo, todo esto que se va destruyendo, se va desgastando mi cuerpo, pero se va desgastando todo mi alrededor. Dice, viene algo mejor. Viene algo lindo. Y esto era, es uno de los tantos ejemplos en los cuales vos y yo podemos tener fe y podemos tener confianza en las promesas de Dios. Entonces, ahora sí, para ir ahí, para esta idea, Pablo era motivado por las grandes e insondables pero fieles promesas de Dios. Vos tenés que ser motivado en tu amor por Dios, en tu servicio a Él, en las cosas, en los desafíos personales, en cómo Dios te desafía a cambiar, a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir avanzando en la vida cristiana, por las firmes promesas de Dios que son garantizadas por su Espíritu, que Él pone su Espíritu en vos para recordarte estas promesas, para decirte, esto va a pasar, Dios es fiel, Dios no va a fallar. agárrate de estas promesas y seguí adelante, que esas promesas sean el motor, que esas promesas te den fuerza. Dios nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Dios ha sido fiel en tu vida, podés ser testigo de eso, podés mirar para atrás, y decir, en el pasado yo he visto el amor, la fidelidad, he visto el respaldo, el sostén de Dios, aún en los peores momentos Dios no me dejaba, aún cuando yo no podía ver ni entender nada en mi alrededor, ahora que miro para atrás veo como la mano de Dios era la que me sostenía, y la que nunca me dejó solo. Podés llegar a decir eso, Dios es fiel. Mirá hacia atrás, hacia todas las cosas que han pasado en tu vida. Y toma eso como confirmación para saber que eso va a seguir siendo ahora y para siempre. Sus promesas son fieles, sus promesas son firmes, sus promesas son constantes. Dios nunca cambia, Dios nunca falla. Y te puedes agarrar de eso y decir, en la fidelidad de Dios en sus promesas me apoyo y soy motivado a seguir adelante. Pablo se motivaba a sí mismo, a pesar de todas las dificultades que tenía a su alrededor, porque él se agarró fuerte a las promesas de Dios. Bueno, en el versículo 6, vamos, vamos a intentar leer ahí unas, mm, unas cuantas cosas, aunque no nos detengamos en todos los detalles, pero está tremendo, está tremendo esto. Dice, eh, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo... No estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O vivimos por fe y no por vista. Lo cantábamos hoy en una de las canciones. Vivimos por fe y no por vista. Si Pablo veía las cosas que pasaban a su alrededor, él era desmotivado. Pero dice, yo vivo por fe. ¿Por qué? Porque tengo una plena confianza en la fidelidad de Dios. Tengo una plena confianza en las promesas que él ha hecho. Pues vivimos por fe y no por vista. Versículo 8. Sí, estamos plenamente confiados. Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal. Porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo. O ausentes del cuerpo. Nuestro objetivo es agradarlo a Él. El objetivo de Pablo era agradar a Dios. Y él sabía que a pesar de, lo que, de que lo que estaba por venir. Era mucho mejor él sabía que ahora su vida, a pesar de las dificultades que tenía, si él seguía invirtiendo su vida para Dios, era la mejor forma, la mejor chance que él tenía de agradarlo, de honrarlo, de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque toda su vida podía seguir siendo usada para que otros lo conocieran, podía seguir siendo usada para que otros llegaran a conocer el nombre de Dios. Gente que nunca había escuchado de él podía escuchar si Pablo seguía invirtiendo su vida a pesar de todo lo que él estaba sufriendo. Y si no importa, yo me quedo en este cuerpo terrenal, me quedo con todas estas dificultades, me encantaría estar con Jesús, pero eso va a ser cuando Él quiera, cuando Él lo desee. Mientras tanto yo voy a invertir, voy a gastar toda mi vida en servirlo y en derramarme para los demás. ¿Por qué? Porque sé que Dios es fiel, sé que Él cumple sus promesas y me ha dado su espíritu que me lo confirma día a día. Cuando vos no sepas por qué, qué seguir adelante? Cuando vos no sepas por qué deberías seguir sirviendo, cuando parece que nadie te da corte, nadie te agradece, parece que no hay fruto, cuando vos no sabes por qué seguir yendo a la iglesia si parece que no sentís nada, cuando seguís a Dios, cuando sentís que Dios está distante, cuando pensás que tu esfuerzo no vale la pena recordad Dios es un Dios fiel y sus promesas son firmes sus promesas no se acaban y Él te va a sostener cuando mires para atrás en tus momentos de dificultad como hablamos hoy Dios va a mostrar su fidelidad Dios nunca te va a soltar de su mano siempre vas a estar él. nada ni nadie te va a poder separar de su amor su espíritu está en vos para confirmarlo aferrate a esto tomá Impulso, sé motivado por las promesas de Dios para seguir adelante. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras ha estado en este cuerpo terrenal. Cuando Pablo mira hacia el futuro, Pablo también ve el juicio que se avecina cuando Pablo mira hacia el futuro no solamente ve esta esperanza sino que él sabe que cada uno de nosotros debe pagar por lo que hayamos hecho en nuestra vida y quiero que vos seas consciente de una cosa cuando vos y yo te pares delante de Dios y seas juzgado por lo bueno y lo malo que hayas hecho Acá dice eso, vos y yo vamos a ser juzgados por lo bueno y lo malo que hayamos hecho. La única opción, el único veredicto posible es que hemos fallado, que estamos lejos de la gloria de Dios, que no lo merecemos a Él, que no merecemos su presencia y que lo único que merecemos es castigo eterno por nuestra rebelión en contra de Dios. Ese es el veredicto en tu vida y en mi vida. Lo único, lo único que puede separar, que puede cambiar este veredicto, que es así para cada uno de nosotros, lo único que puede llegar a ser una, una diferencia, lo único que puede llegar a cambiar esto para toda la eternidad, es si tu vida está guardada, está protegida, está encerrada en Cristo, en Dios. No se trata de esto de que, ah, bueno, yo hice una oración y acepté a Cristo y le pedí perdón por mi, por mi pecado, entonces ni tengo que pensar en esto, ah, ya me voy a matar ahí en el cielo para siempre. El veredicto sobre tu vida es que sos culpable delante de la presencia de Dios. Sos culpable. Si tenés la más mínima chance de evitar el castigo divino, de poder vivir una eternidad reconciliado con Dios en su presencia, disfrutando de su infinita bondad, disfrutando de su grandeza, de su gloria, de su hermosura, de, su, de sus abundantes e infinitos recursos y, y fidelidad, la única chance que tenés es que tu vida esté en Cristo. En Cristo tenés justificación, en Cristo tenés perdón, en Cristo sos adoptado por Dios, en Cristo tenés perdón de pecados, solamente en Cristo, solamente en la cruz. Y Pablo sabía esto, él sabía que cuando se pare delante de la presencia de Dios, lo único que podía presentar en defensa por su vida era Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pagó por mis pecados. Si vos podés decir esto, si vos podés decir yo no tengo más nada que no sea Jesús, entonces y solamente entonces tu vida puede tener sentido, puede tener propósito, puede tener esperanza. Por eso es imprescindible que día a día nos hagamos la pregunta a de a la mañana: ¿he visto yo a Dios o conozco de un Dios? ¿he visto yo a Dios cara a cara? ¿Acaso Dios ha corrido ese velo, esa cortina que no me permitía verlo? ¿O estoy, con, o sigo, sigo escuchando de gente que tiene experiencias con Dios? ¿Sigo escuchando de personas que dicen que disfrutan de Él? ¿Sigo escuchando de que Dios hace cosas grandes en la vida de otros? Pero en mi vida solamente ha habido silencio. ¿Has conocido a Jesús? Él es tu única esperanza. Tu única esperanza. Y no estoy hablando si hace poco que llegaste a la iglesia, si, si esto, aquello y lo otro. No, no, capaz que llegues, pasaste toda tu vida en una iglesia escuchando de otra gente que ha visto a Dios. Pero Dios quiere que de una vez y para siempre puedas decir antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y como Pablo sabía esto, dice ahí en el versículo 11 Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor Trabajamos con esmero para persuadir a otros Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan ¿Cuál es este temor? ¿Cuál es esta temible responsabilidad? Es este sentimiento de entender De que, de que tu salvación De que el perdón de tus pecados eh, no, no fue una cosa Ah, tal, Dios dijo ah, Vení, no pasa nada Vení, te perdono, está todo bien No, no, tu salvación tuvo un costo muy grande Tu salvación llevó un precio que le costó la vida al mismo Hijo de Dios, la misma imagen de Dios hecha hombre, vivió y habitó entre nosotros y fue destrozado, fue molido por tus pecados y por mis pecados. El hecho de que vos puedas disfrutar una relación con Dios, el hecho de que vos puedas tener tranquilidad en tu eternidad, puedas tener una esperanza, el hecho de que vos puedas vivir una vida orándole a Dios, teniendo una conversación con Él, Disfrutando de la comunión de una iglesia, sirviéndolo, eso nos tiene que llenar de una temible responsabilidad, nos tiene que llenar de temor. Ya no es un miedo de lo que pasará con mi eternidad, porque esa es una esperanza firme y segura, porque como venimos diciendo, Dios cumple sus promesas. Pero es un temor de decir, Dios envió a su Hijo y entregó la vida de su Hijo la gastó hasta el final para que yo tenga vida tenga la vida que yo jamás hubiera podido comprar para mí ¿qué voy a hacer con eso? ¿qué voy a hacer con esta vida tan preciosa tan grande que Dios entregó para que yo tenga vida? mirá yo Hoy, hoy hoy, hablé y hoy di como un, un poco de, de, de palo en esto de, de que nuestra sociedad está todo el tiempo con esto de, ah, vos sos lo mejor del mundo, no hay que tener bajo tu estima, vamos arriba, esto, aquello, lo otro, cuando en realidad la realidad de la palabra de Dios es que nosotros somos frágiles, vasijas de barro, que nos rozamos con algo y ¡puf! nos hacemos pedazos. Pero sí estoy de acuerdo que también los cristianos no podemos ser unas babosas ahí que nos arrastramos y que decimos, ah, soy lo peor del mundo, y no sé qué. Que tu autoestima, tu alta autoestima esté basada en saber que tu vida vale tanto para Dios que Él entregó la vida de su Hijo para que vos pudieras tener esperanza y para que vos pudieras tener vida. Y si vos entendés eso, no te vas a arrastrar más por la vida, te vas a levantar y vas a decir, yo tengo, conociendo esto, tengo una temible responsabilidad delante de Dios y quiero ahora invertir mi vida para su trabajo y para el servicio quiero invertir mi vida en que otros puedan escuchar y puedan conocer y otros puedan tener esta misma esperanza. Por eso dice ahí, eh, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante del Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Y acá es que Pablo nos empieza a hablar de estas críticas que él tenía, de esta gente que cuestionaba su autoridad. Y dice, Dios sabe que somos sinceros, Dios sabe que nuestra motivación es correcta. Y, y yo espero que ustedes también lo sepan. Dice Pablo. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. Para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares. En vez de tener un corazón sincero. Acá Pablo hace referencia a esa gente, gente que venía con estos ministerios espectaculares, con estas cosas que llamaban la atención. Decían: este Pablo es un banana, ¿eh? y no le hagan caso a él, síganos a nosotros. Y, y esto, esto, yo creo que más que nada en el día de hoy es importante, así, bueno, así, es importante durante toda la historia de la iglesia, pero, pero más que nada hoy también con, con internet, pudiendo tener acceso a tantas cosas, eh, tanta gente con ministerios espectaculares que a veces con un clic y miramos un video de Youtube y nos quedamos recopados con algún uy mirá las cosas que pasan acá y allá y mirá eh, mirá esta gente, acá sí que hay, acá, acá sí que está la presencia de Dios y acá sí que, que Dios se mueve y acá sí que esto y aquello y lo otro y no no nos está diciendo Pablo que nosotros nos tenemos que poner a juzgar las intenciones de los demás y si esa gente con ministerios espectaculares son sinceros o no, no es eso lo que está diciendo es, no busques ministerios, no, no busques cosas eh, nuevas, cosas que te asombren, cosas que te maravillan que lo único que te asombre y te maravilla sea Jesús ese es el tema. El único que te tiene que cautivar es Jesús a través de su palabra. El único que te tiene que llamar la atención. El único que tiene que robar tu corazón. Prestale atención a personas que sacan el foco de sí mismo y ponen el foco siempre en Jesús. Prestale atención a, a la gente en tu iglesia que te dirige a la palabra de Dios y no a sus opiniones personales. No sabes qué personas tienen una, un corazón sincero. Pero vos sí sabes cuál es la brújula. La brújula es quién está levantando el nombre de Cristo. Quién está haciendo que mis ojos lo puedan ver cada vez más claramente. Quién me está dirigiendo a la presencia de Dios. No con cosas raras, ni inventadas, ni cosas nuevas, ni que tuve una revelación de esto o aquello, ni lo otro. Sino quién me está mostrando a Jesús y así unos a otros en tu iglesia. En tu grupo de jóvenes En las charlas que vos tengas Cuando te juntás y salís a comer una pizza O cuando te vas a quedar a la casa De alguno de los gurises O lo que sea, que puedan Todos nosotros, los unos a los otros Podemos tener estas conversaciones Que levanten, que exalten el nombre de Jesús Si nuestro corazón está con motivaciones correctas Si creemos en las promesas de Dios Y si estamos 100% dependiendo de Él Y si tenemos este temor de ser conscientes que la vida que tenemos no es nuestra. La vida que tenemos y que disfrutamos no es nuestra. Versículo 13. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Acá, acá Pablo también nos habla de que él tiene un doble objetivo. Él tiene una doble motivación y doble objetivo. De la motivación hablamos de una todavía. Venimos hablando de que él tiene una plena confianza en que las promesas de Dios se cumplen. Y eso es una base, es un fundamento para su vida. Ya vamos a llegar a la segunda. Pero ahora en este versículo nos dice que él tiene un doble objetivo en su vida. Dice, si parecemos estar locos es para la gloria de Dios y si estamos, parecemos estar cuerdos o, no, o estar en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. El doble objetivo de Pablo era glorificar a Dios y edificar a la iglesia. No este, yo no sé qué Dios te llamó a hacer. No sé si Él te llamó a servir. Eh, a ustedes a los líderes, con los jóvenes con los adolescentes, no sé si a vos te dio un ministerio con la alabanza yo no sé y hoy en día hasta en nuestras iglesias tenemos formas muy raras de hablar del servicio, de los ministerios de, de formas que a veces ni siquiera reflejan la forma en la que la Biblia nos dice que debemos servirnos los unos a los otros yo lo único que sé es que sea lo que sea que vos hagas. Y aunque nadie te haya dado un título, ni nadie te haya puesto en un ministerio, o lo que sea, tu vida tiene que ser invertida en estas dos cosas. Que todo lo que hagas glorifique a Dios. Pasa nada, venimos, venimos acá. Está bien, se levantó, sí, seguimos acá. Que todo lo que hagas, que todo lo que hagas glorifique a Dios. Y que todo lo que hagas sirva para edificar a tus hermanos. Y vos no precisás un título, vos no precisás que te pongan como líder de absolutamente nada. No precisás tener más años que los demás, no importa si tenés 12 o 13 años. Vos podés glorificar a Dios con tus palabras, con tus acciones, vos podés glorificar a Dios, podés edificar a tus hermanos, a tus amigos, en la forma en la que hablás con ellos, en la forma en la que los servís, en la forma en la que vos volcás tu vida y tu corazón, esto no tiene que ver con tener un título de líder no. Esto tiene que ver con un corazón que confía en que Dios es fiel y cumple sus promesas y dice a partir de ahora tengo esta temible responsabilidad este temor delante de Dios de que mi vida no es mía y todo lo voy a hacer y voy a vivir para Él. Esa es la forma en la que Pablo quiere que, en la que Pablo vivía y en la que Pablo quiere que nosotros vivamos. Y acá dice en el versículo 14 sea de una forma o de otra el amor de Cristo nos controla la Reina de y nos constriñe que es como esta es esa imagen de, del amor de Cristo como que viene y te abraza y te da un apretón de oso el amor de Cristo viene así, te rodea y te, te apretuja todo, dice el amor de Cristo nos controla pensando en esto o ya que creemos en esto, que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Quiénes tienen que invertir el 100% de su vida para servir a Dios glorificándolo a Él y edificando la iglesia? Aquellos que tienen un llamado. No. O, o podríamos decir sí si es que entendemos que todos tenemos este llamado. Es aquellos que han entendido que Cristo murió por ellos y ahora todos, todos, hemos muerto a nuestra vida antigua. Todos hemos muerto junto con Cristo a nuestra vida antigua y hemos renacido, dice Pedro, una esperanza viva. Esta esperanza que nos da una vida abundante. Esta esperanza que nos da una razón de vivir. Esta esperanza que nos llena de propósito. Y es una esperanza que nos dice, vale la pena gastar tu vida para Dios y en servicio a tu prójimo. Dentro de eso, sos libre de ir y encontrar tu llamado y lo que Dios te llama a hacer. Vamos arriba, no pasa nada. Pero si tú vida, si las decisiones que vos estás tomando no están teniendo en consideración, va a esta cosa que yo quiero hacer, esta decisión que voy a tomar ahora, esta carrera que voy a elegir, esta forma en la que yo quiero servir a Dios. Si eso, eso está considerando que vos puedas maximizar la forma en la que tu vida va a glorificar a Dios y la forma en la que vas a servir a tus hermanos, si eso no es así, hay que repensar. ¿Dónde está mi motivación colocada? ¿Cuál es la motivación de mi vida? Él murió por todos. Para los que reciben esta nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Nuestra vida no es para nosotros. Esta vida no es nuestra. Y acá Pablo nos dio su segunda motivación. ¿Cuál era la primera motivación para él invertir y gastar su vida para Dios? Las promesas de Dios. Y la segunda es esa, que en realidad me fui por las ramas hablando de otra cosa, pero es, es lo del versículo 14. Dice, el amor de Cristo es lo que controla su vida es lo que constriñe cada una de sus acciones. Pablo tiene una enorme motivación en la confianza y en la fe de las promesas de Dios, pero también en el amor de Cristo. Y acá tenemos que hacer un clic, tenemos que hacer un, un cambio de cabeza todos nosotros, porque incluso yo, capaz que a ustedes nunca les pasó, y está bien, no hay problema, yo sé que son mejores, pero, pero a mí me pasó por muchos años, que yo leyendo este versículo o leyendo otras partes de la Biblia yo pensé que a mí me, lo que me motivaba lo que me tenía que dar fuerzas y energías para servir a Dios era el amor a Dios el amor a Jesús yo sirvo a Dios ¿por qué? porque lo amo y Pablo dice mi amor por Cristo me controla no, no dice eso. ¿Qué dice? El amor de Cristo me controla. Y hay una diferencia tremenda que, que solamente Jesús la pudo explicar también. Cuando dice: ustedes me aman porque yo los amé primero. Sin mi amor, ustedes no estarían acá. Si no fue Dios. El que corrió ese velo y nos permitió que viéramos a Jesús, estábamos en el horno. Si vos buscas la motivación de, de tu servicio, de tu vida para Dios, en tu amor por Dios, es una fórmula garantizada para que tu vida sea una montaña rusa. Porque hoy te levantás y además a Dios, viniste acá al retiro, al campamento, y estás todo polenteado, porque mira pasamos todos juntos, entre toda la iglesia, y la pasamos bárbaro, y hicimos los juegos, y escuchamos las predicas, y oramos y cantamos todos juntos, que estaban lindezas las canciones, y nos vamos todos polenteados acá. Y dejá que pasen dos días de esta semana, que te vengan un par de pruebas, y tu amor por Cristo pff, se fumó. Tu amor por Cristo no tiene ninguna garantía. Ninguna. la única garantía, el único amor que permanece, que es firme para siempre que es infinito, que vamos a pasar toda nuestra eternidad comprendiendo cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán grande es, es el amor de Dios por vos cuando vos te levantes y digas yo hoy no amo a Dios yo hoy no lo quiero servir, yo hoy no tengo ganas de servirlo, yo hoy no tengo ganas de, de cumplir con mis responsabilidades yo hoy no tengo ganas de o no tengo la motivación para hacerlo. ¿Sabes dónde encontrar la motivación? En recordar que el Dios te ama sin importar tu amor por Él. Que sus promesas son promesas de Dios para vos. No dependen de vos, de si vos vas a ser fiel. El que es fiel es Dios. El que se mantiene firme hasta el final es Dios. Su amor es constante, su amor es eterno, su amor es infinito. Pablo podía servir a Dios porque tenía una firme confianza en las promesas de Dios y porque el amor de Cristo es que lo controlaba, que controlaba su vida. Y, y frente a esto, solamente podemos decir que ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y cómo, vos me decís, ¿y cómo hago esos días que yo no amo a Dios? para poder poner mi mirada, mi vista, mis ojos en este amor que vos me estás diciendo, que en esos días no, no lo voy a reconocer, no lo voy a acordar. Cuando esté pasando mal y me bajoné, no, no, no se me va a cruzar por la cabeza de que Dios me ama y que su amor es esto y lo otro. Hay un lugar en toda la historia, desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, hay un eje de todo, hay un lugar donde poner los ojos. Hay una muestra inequívoca, hay una muestra eh, irrefutable del amor infinito de Dios. Pone tus ojos solamente en la cruz. Porque en la cruz vos ves la mayor prueba del amor infinito de Dios por vos. En la cruz vos ves el cumplimiento de sus promesas. En la cruz vos ves que Dios nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. En la cruz vos ves de que Dios es suficiente, de que tu, su gracia nos basta para todo en la vida. En la cruz vos ves que no necesitamos más nada que a Jesús. En la cruz vemos que lo tenemos todo, aunque nosotros no seamos nada ni nadie. Cuando vos no quieras más nada, poner tus ojos en la cruz. Tené esta fe, esta confianza de que no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Este es tremendo la, la unión que, que tenemos después en Hebreos. No lo vamos a leer porque ya estamos repasados. Pero, pero en Hebreos 11 y Hebreos 12, en Hebreos 11 tenemos lo que se conoce como la galería de los hombres de la fe. ¿No? Es como el, ahí este, el autor de Hebreos alguien nos empieza a contar de toda esta gente que tuvo fe, que le creyó a Dios y las grandes cosas que ellos hicieron. Incluso en el caso de algunos, como el de Abraham nos dice, que ellos murieron sin ver lo que, lo que se les había prometido. Pero sabían que esa promesa igual iba a llegar. Lo hicieron por fe. Y nos empieza a enumerar una y otra vez esta gente. Y por eso cuando arranca el capítulo 12 dice, teniendo alrededor nuestro esta gran nube de testigos... ¿Qué es esta gran nube de testigos, esta multitud que, que nos rodea? Son todas estas personas, estas personas que le creyeron a Dios y que comprobaron su amor y comprobaron la fidelidad de sus promesas. Y nos dice, teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos del peso que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿por qué tenemos alrededor nuestro una nube de testigos? ellos no son testigos no están ahí para ser testigos de nuestra carrera ellos están ahí para ser testigos de Dios porque decir testigos es que va a quedar feo ellos están ahí para ser testigos de Dios decirte yo corrí esta carrera yo corrí esta carrera y pude llegar hasta el final, no porque yo tuve fuerzas para hacerlo. No porque a mí me fue bien, no porque yo hice las cosas bien. Pude llegar hasta el final porque Dios fue fiel. Pude llegar hasta el final porque su amor me sostuvo. Pude llegar hasta el final. Corré, sacate el peso que te, que te enlentece. Poné tus ojos en Jesús y vas a llegar. Hay una gran nube de gente que te testifica y te dice es posible. Esta vida que para vos parece tan difícil, con tantas dificultades, con tantas cosas que te hacen querer tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Yo no sirvo más a Dios, porque me paso decepcionando y la gente me traiciona y la gente esto, aquello y lo otro. La gente, estos grandes testigos te dicen las pasamos, las pasamos, pasamos peores todavía, pero Dios siempre fue fiel. Dios nos sostuvo hasta el final. Y nos dice, corre con paciencia la, la carrera, puestos los ojos en... Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Qué es esto si no esta imagen, lo mismo que Pablo nos transmite? A pesar de todo el sufrimiento que había en su vida, soportó. Aguantó, participó de los sufrimientos de Cristo. Porque sabía que lo que venía era grande. Sabía que lo que venía era eterno. Sabía que lo que venía era mucho mejor y valía la pena. Y así que hemos dejado... <coughs> bueno, me salió un par de versículos, pues si no terminamos más. 17. Eso significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado o como lo conocemos más ¿cómo lo, lo conocemos este versículo? las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿cuáles cosas viejas pasaron? no solamente pasó y quedó atrás nuestro pecado también quedaron atrás Nuestras viejas motivaciones, nuestras viejas maneras de hacer las cosas. Nuestras formas de ver y evaluar a la gente. Y nuestra forma de presentarnos a otros. Y, y esas motivaciones que tenemos. Y también la forma de jactarnos en que nosotros podemos y yo puedo y yo hago y yo aquello. Todo eso quedó atrás. Ahora solamente queda esta vida nueva. Entonces yo te quiero desafiar. A que al, al haberle pedido a Dios que nos permita ver la gloria de Dios, su gloria, a través de la, del rostro de Jesús, quien nos dice la palabra de Dios que es su gloria, es la imagen misma de su gloria. Al haberle pedido que Él nos use como esas frágiles vasijas de barro, que entendemos que sin Él no somos nada, pero entendemos que se nos dio la responsabilidad de llevar este gran tesoro a los demás. Y también sabiendo que fuimos desafiados a hacer las cosas con la correcta motivación. Porque entendemos que viene un día en que todo va a ser evaluado. Lo bueno, lo malo y nuestras motivaciones. Entendiendo que la única forma de llegar y perseverar hasta el final es confiando en las promesas de Dios. Es confiando en que Él es bueno, confiando en que Él es fiel. Y entendiendo que es su amor por mí... Y no el amor que yo le pueda tener a Él, el que me sostiene. Es así que yo te desafío, entregar tu vida en las manos de Dios y que Él haga contigo lo que quiera. Que tu vida esté puesta sobre el altar para ser quemada como un sacrificio vivo que sirva para traer gloria a Dios y edificar a la iglesia. Que la iglesia crezca. Dios puede y Dios quiere usar tu vida para edificar su iglesia. No me importa lo que vos estés pasando hoy, no me importa si llegaste acá lejos de Dios, si pensás que sos muy chico, si pensás que todavía no descubriste cuáles son tus dones, tus talentos. Eso delante de Dios no es nada. Lo que es, es que vos entregues tu vida en sus manos. Si vos entregás tu vida en sus manos, todo va a estar bien. Técnicamente terminamos Pero me dan 5 minutos más O ya Bueno, no sé cómo Voy a tomar el silencio como queda Porque iba a terminar acá Pero este capítulo 5 está demasiado tremendo Como para no terminarlo Y todo esto Es un regalo de Dios Que nos trajo de vuelta a sí mismo Por medio de Cristo y Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación. ¿No sabes qué ministerio, en qué ministerio te quiere Dios? Te soluciona un problema. Dios ya te dio el ministerio, la tarea, el trabajo, el servicio de la reconciliación. Dice... Dios nos ha dado la tarea de la reconciliación, de reconciliar la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuélvanse a Dios pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús la forma en la que vos glorificás a Dios, cumplís con este propósito que todos tenemos en nuestra vida, de glorificar a Dios y edificar la iglesia. Es entendiendo que, sin importar la particularidad de qué tarea estés haciendo, el ministerio que Dios nos dio a todos en la iglesia, a todos. Si sos un hijo de Dios, sos parte de la iglesia, y si sos parte de la iglesia, tenés este llamado. La reconciliación. Dios te, así como Dios te llamó, así como Dios te mostró la luz de Jesús, Dios te quiere usar a vos a vos, sí a vos te quiere usar para que vos vayas como un embajador como un representante de Dios y no le cuentes a la gente dice acá, le ruegues le ruegues, yo les ruego en nombre de Dios, como representante de Dios, Dios habla a través nuestro, pidiéndole a la gente, por favor reconciliate con Dios por favor, por lo que más quieras Mira la realidad, pone tus ojos en Cristo, ve lo que Él ha hecho por vos y reconciliate con Él. Y si vos viniste acá lejos de Dios, yo hoy Facundo te pido por el ministerio que Dios me ha dado, no a mí por ser Facundo, sino porque lo tenemos todos, reconciliate con Dios, no esperes más, no esperes más, no hay nada que te pueda separar de Él si vos entregas tu vida, si vos pedís perdón si vos le decís todo lo que soy es tuyo quiero hacer un lado mi pecado reconciliate con Dios porque ya todo está hecho Dios hizo a Cristo pecado por nosotros para que vos y yo podamos tener vida ya todo está hecho solo falta que te reconcilies con Dios y una vez que vos tomes esa decisión la aposta es tuya Sos enviado de parte de Dios a rogarle al mundo compasión. Reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Ya todo está hecho. Todo está hecho. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. No le creas las cosas que el enemigo te susurra en tu oído y en tu mente, y en tu momento de soledad, cuando te dice que no sos nadie. Vos decís, tenés razón, no soy nadie, pero soy un nadie que ha sido comprado por aquel que lo es todo. Y ahora soy el hijo del rey, soy una hija del rey. Y soy una persona que, se, que ahora tiene propósito, que ahora tiene un, tiene un mensaje para dar, que ahora tiene vida. Desecha esas mentiras del enemigo y empezá a vivir la vida que Dios te ha dado para vivir. empezá a cumplir con el ministerio que Él te ha dado. Reconciliate con Dios reconciliate con Dios y toma sus promesas que son fieles son justas, son eternas y se cumplan no por tu fidelidad sino por la fidelidad de Dios y toma el amor de Cristo que no depende en el amor que vos tengas por Él sino depende en que Él es amor y Él no cambia y decir mi vida va a ser dedicada de acá hasta mi último aliento para servirlo y para amarlo vamos a ponernos de pie y, y así vamos a tener un momento de oración personal ahí donde estás pensar en las cosas en las que estos pasajes te han estado hablando en las que Dios ha hablado a través de su palabra a través de Jesús pensar en esas formas en las que vos has visto a Jesús y cómo vos querés reflejarlo como vos querés ser transformado a su imagen. Pensar también en esas formas en las que él te ha puesto para llevar ese gran tesoro a otros. Y pensar todo el resto de, cosas, de las cosas en tu vida que te separan de eso, que te separan de ese propósito, que te separan de Dios. Y preguntarte ¿vale la pena? ¿Vale la pena dejar todo esto a un lado? ¿Por este pecado? ¿Por estas adicciones? ¿Por esta rebeldía? ¿Por estas pocas ganas de entregarle mi vida a Dios? ¿Vale la pena seguir teniendo esta careta que me hace servir a Dios con las motivaciones incorrectas? ¿Vale la pena servir a Dios para que me vean? ¿Vale la pena servir a Dios para que los demás piensen bien de mí? ¿Vale la pena servir a Dios para sentirme bien conmigo mismo? ¿Vale la pena gastar mi vida pensando que eso puede ganarme el favor de Dios? Y decirle no, Jesús, toda mi vida es tuya.